0: Você ser consistente em prol do seu objetivo vai te levar a chegar mais próximo de cada dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios. Hoje eu tenho o prazer de ter uma amiga, Taísa Thaisa Carlos, aqui. E o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque quem vai coordenar o episódio é a Thaisa. E eu vou pedir para ela se apresentar para vocês.
1: Olá, gente. Muito prazer. Eu sou a Thaisa Carlos. E eu tenho uma empresa de consultoria de negócios que vai fazer seis anos agora em maio desse ano, que é a Mantiqueira Consultoria. E eu também sou mentora de negócios, né? E já conheço o Paulo faz um tempo. E quando ele começou né, essa carreira é, em negócios, eu falei assim, nossa, eu acho que é muito interessante chamar ele também, entrevistar ele, para minha audiência também, para os meus clientes verem, pois eu tenho vários clientes que também equilibram essa vida de ter uma carreira sólida no CLT e também é, pegar esse caminho aí do empreendedorismo. Aí eu queria conversar com o Paulo hoje para que ele conte para a gente como que ele faz isso, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Equilibrar tantos pratinhos aí <risos> ao longo da rotina do dia a dia, né? Então, eu vou começar aqui entrevistando o Paulo. E eh, eu queria que você me contasse um pouco, Paulo, como que foi a sua formação acadêmica e como que foi essa época da sua vida.
0: Bom, eu me formei na UFLA, né, Universidade Federal de Lavras. É, aliás, foi assim que a gente se conheceu, a gente se conheceu através do DCE da UFLA. E eu sou químico, eu acho, acho que é engraçado contar isso, né? eu sou químico licenciado, né? que é uma profissão muito rara de você encontrar em, em indústrias, né? que acabou sendo o caminho que eu trilhei. Eu não lembro se você lembra disso, Thaisa, mas eu costumava dizer que a UFLA era a grande mãe. Porque uhum. é uma super universidade, ela, ela te dá Sim. uma base para várias para para várias direções, mas no curso de química em particular não era tão forte assim para a área da indústria. Então, a indústria não era o foco. O foco era a licenciatura, virar professor universitário. E por muito tempo eu trabalhei com tudo que eu podia, todas as horas que eu podia, para virar professor. Né? Acho que é uma profissão legal, uma profissão que eu gosto muito, adoro ensinar, adoro entender o problema que algumas pessoas têm tentar ajudá-las, eu acho que é uma profissão que eu admiro porém com certeza não é a única opção de carreira né? e naquele momento para mim foi é, foram, eu acho que eu fiquei três anos, três, quatro anos trabalhando intensamente né, na, na parte de pesquisa e também estudando a parte de educação até que eu percebi que talvez, não fosse, talvez aquilo não fosse o que eu queria, sabe? Pode ser uma epifamia? Pode, mas aconteceu quando eu me aproximei de alguns movimentos sociais e comecei a ver grupos jovens na América Latina inteira fazendo projetos reais para mudar o que a realidade da sociedade em volta deles. Então esse, para mim, foi o grande ponto de inflexão que me fez refletir, parar um pouco, distanciar. Porque eu vi que eu, eu era praticamente inútil em alguns momentos tudo bem, eu sou um químico, já tinha artigos publicados, patentes, mas o, o que disso que eu estou fazendo vai ajudar as pessoas, né? O que, que vai estar tá na prateleira do, do, do Carrefour como um produto que vai ajudar alguém no momento? Sim. E, e isso acabou mudando um pouquinho a minha, minha, minha mentalidade depois desse, desses encontros
1: uhum.
0: e me fez mudar totalmente a, a minha maneira de pensar mudar totalmente o rumo que eu estava seguindo no meu carreiro. Foi
1: quando você parou no meio da faculdade não?
0: Foi, foi justamente, eu, eu ter que contar para os pais que você vai, e a, coincidência <risos> a, a coincidência foi essa, né, eu tinha acabado de receber um prêmio de melhor pesquisador jovem e recebi o prêmio, logo depois passei, na, eu, eu, eu fiz os dois e mails juntos, você, você tá entre os finalistas desse, desse prêmio e você... É, aí um outro e-mail falando que eu tinha passado para escola de nanotecnologia da Universidade Federal do, do Rio assim, tipo as duas coisas chegaram no mesmo mês que eu tinha tido essa experiência com, com, com que tinha tido essa, essa epifamia tinha entendido que talvez aquele não fosse o caminho, então eu fui e fiz essa escola de nanotecnologia durante as férias fui lá, recebi o prêmio felizmente fiquei entre os, entre os três primeiros mas não me deixou... Eu pulei de alegria na hora por ter conquistado, mas quando eu voltei para UFLA eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Então eu acabei trancando minha matrícula, ligando com meus pais e falando: olha, eu vou parar um pouquinho aqui, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta.
1: Agora que eu ganhei esses prêmios aqui, <risos> eu vou parar um pouco.
0: <risos> e, e é engraçado porque... Eu, eu era morador de alojamento do Cidadão Antio, né? tinha pouquíssimo uhum. dinheiro, né? vivia com a bolsa de pesquisa aliás, essa foi uma das coisas mais importantes para mim, né? eu sempre tive bolsa uhum. de pesquisa e largar tudo né? foi, foi a coisa uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer mas foi uma das coisas mais libertadoras também, porque fui, fui viajar para conhecer esses, os mesmos movimentos sociais, os mesmos grupos de jovens que eu tinha conhecido no encontro, alguns deles e eu acabei conhecendo cinco países nesse processo. para me manter, eu tinha que fazer malabares de semáforo. Então, assim, todo mundo falava que eu era louco. Daí, assim Nessa época, primeiro que todo mundo falava que eu era louco por trabalhar tanto no pesquisa, igual eu trabalhava. Grava várias noites, fazia muita coisa. Depois que eu consegui a publicação, os prêmios, as pessoas começaram a entender. Talvez ele não fosse tão louco assim. E aí eu decidi.
1: você foi, largou. Aí eu decidi
0: largar tudo de fazer uma outra coisa. Aí, de novo, tive que escutar que eu era louco. Mas é. foi o que eu precisava, foi o que eu precisava para entender um pouco melhor como é que o mundo funcionava. Ah,
1: e... com certeza.
0: E, e só me ajudou. Só... Eu aprendi espanhol assim, quando eu fui fazer a primeira seleção, depois, lá na DAO. A minha, minha entrevista foi em inglês, espanhol e português em paralelo, os três, três entrevistadores, cada um falando um idioma. Olha para você ver, a é
1: importância. Tivesse,
0: se não tivesse ido, eu não teria aprendido. E sem falar do, 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 do lado humano que eu desenvolvi nesse processo. Né?
1: Sim, nós, com certeza. Muito mesmo. E acaba só somando, né, com tudo que você vai desenvolvendo, assim, muito bacana. Aliás, você
0: teve uma coisa assim também, não teve, Thais? Tá? Eu acho que no meio do que você já estava no mercado, né? Não foi que você parou, você pediu demissão? Isso,
1: foi. foi. É, eu estava trabalhando, né, no Rio de Janeiro, numa empresa de consultoria, né? Eu morei lá um tempo e resolvi é, pedir demissão e voltar para Minas Gerais, né? E quando eu voltei... É... Tem momentos da vida que a gente fica, assim, né? A gente fica meio perdido mesmo. É um limbo que eu acho que, assim, é muito necessário, assim. Eu falo que mesmo aquela pessoa que forma e já entra numa carreira e depois já entra na outra... Eu falo, um dia vai ter um limbo. Porque o limbo é muito importante, que é aquele momento que a gente para, fala, nossa, peraí, para onde que eu vou? E a gente reflete sobre muita coisa. Depois que eu pedi demissão, eu fui e encontrei uma formação de yoga, assim. E falei, vou investir, vou fazer essa formação de yoga. Na época não era muito barato. E todo mundo ficou assim, nossa, mas você não deveria fazer um curso da sua área, algo para você voltar para o mercado, para a sua área. Nossa, assim, apoio não teve muito, não. Mas eu sabia, eu falei, não, gente, eu vou fazer. E acabei fazendo esse curso de formação de yoga. Acabei dando aula de yoga depois, em paralelo, quando eu abri minha empresa. Mas o que eu acho interessante, que é até legal das pessoas saberem, assim é que muito das competências que eu tenho hoje, às vezes até com relação de às vezes, acalmar um cliente no momento que ele está nervoso, ou deu de também saber um momento é, de respirar mais fundo, de refletir melhor, né, de trazer essa calma muitas vezes. Isso eu aprendi através do yoga. Não foi na faculdade de administração, não foi nenhuma pós-graduação que eu fiz. Foi uhum. realmente lá no yoga mesmo. Eu acho também... A gente desenvolve, igual você falou, esse lado humano. Eu acho que isso, assim, tem experiências que vêm para desenvolver mais esse nosso lado humano. E que a gente, no acadêmico, a gente não, não acaba não tendo um espaço muito específico para isso. Às vezes, acalhar uma experiência que isso desenvolve em você. Mas eu acho que a gente fica muito preso às vezes, né? Eu tenho essa formação, eu só posso ir para esse lado. Não, você tem uma formação e você pode ir para diversos lados. E quando a gente soma esse somatório, porque a gente é um ser único, acaba que isso vai contribuir em algum momento ali da trajetória. Então, eu acho que isso se assemelha a isso que você falou, né? Só que numa grandeza um pouco menor, né? Que uma viagem para cinco países no meio da faculdade é um pouco diferente. Mas acaba que é tudo um somatório de experiência, né? Que contribui. É, mas
0: eu acho que não é, não é tanto diferente, porque acho que o que te motivou foi a mesma coisa. O, a sua vida naquele momento já não tinha tanto sentido, pelo menos aquela atividade principal não tinha tanto sentido, certo? E foi foi por aí que foi comigo. Né? Eu, eu sempre achei Sim. que a vida tem que fazer sentido, ela tem que estar uhum. direcionada a um propósito. Chegou no momento que o meu propósito e minha carreira já não estavam mais alinhados. Então, é hora de você mudar.
1: É, é hora de... E às vezes, igual você falou, às vezes... A gente até retoma, né? Porque, no caso, eu continuei como consultora de negócios, mas eu abri minha empresa, né? E uma curiosidade... É que assim que eu abri a empresa, eu, eu aluguei um escritório, abri o escritório quem mantinha o escritório eram minhas aulas de yoga, olha para você ver, né? No início, assim. Porque eu não tinha cliente, mas eu dava muita aula de yoga. Então, olha para você ver como que são as coisas. E depois eu parei realmente de dar aula de yoga e continuei com a empresa. Mas essas coisas a gente nunca vai adivinhar como vai ser. A gente só vai saber quando a gente estiver fazendo, assim. Então...
0: E é, eu acho que isso ensina mais, de novo, eu acho que se ensina mais do que... Só, só um exemplo, a gente precisa ter capacidade de ter fontes de renda alternativa. Então, por uhum. exemplo, você pode virar professora de yoga a qualquer momento. É, voltar a ser, né?
1: Isso. E
0: isso te dá uma tranquilidade, porque esse conhecimento ninguém tira. Você pode monetizar é, ele. tranquilo? Então, assim, é, foi, foi por aí comigo. Não que eu uhum. queira voltar a fazer malabares nos semáforos, mas eu, eu sei que eu consigo sobreviver até nessa situação. Então isso, Até nessa situação. Isso me dá o é, e, e
1: vai além, né? Eu acho que é, eu acho que é uma, uma parte da gente que... A gente, a gente não é uma coisa só, assim, né? Acho que a gente também libera uma parte da gente. A gente consegue liberar, né? Uma certa característica da nossa personalidade em outras áreas também. Né? Porque, às vezes, quem olha, assim, o Paulo Martins aqui... Vai falar aqui de carreira CLT, que a próxima pergunta e tudo mais, não vai imaginar que você faz malabares com fogo, né? Então, assim, é, é algo que surpreende muito. É, então, acho que dá aquela quebra de expectativa, acho que a gente se torna pessoas mais interessantes também. Então, do que seguir um único caminho numa linha reta, como se não houvesse outras estradas para ir, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do início da sua carreira, né, no CLT até hoje e que grau de responsabilidade que você tem na empresa que você é colaborador?
0: Tá, perfeito. Eu, eu comecei a carreira na Dow Química, que é uma multinacional da, da indústria química, obviamente era uma das na época era a segunda maior química do mundo. Ela vendia em torno de 60 bilhões de dólares. Então assim é, é B com B, né? Só para deixar isso claro, é mais do que o PIB de vários países. Você pode somar o, o PIB da dos países africanos, o PIB da Argentina talvez não dê esse valor, então é só para ter uma ideia de escala e foi uma casualidade, que eu não sabia que eu podia ir para a indústria, eu não, não tinha isso claro até o carreira negócio surge porque eu não sabia agora eu quero ter certeza que todo mundo saiba das possibilidades né? como foi foi literalmente uma casualidade de eu descobrir de eu sentar, pensar no que eu poderia fazer e identificar que talvez trabalhar em grandes empresas e comecei a pesquisar primeira Empresa que estava com o um processo de trainee aberto, eu me apliquei. E foi a Dauquimica. E a Dal foi a minha segunda mãe, né? Eu, eu, eu brinco que... Claro, tem a, tem a minha mãe biológica, mas em termos de... de a U, Eu falo que a UFLA é a grande mãe a Dal foi a segunda empresa, assim, que tomou conta de mim. Sim. Porque eu, eu passei num programa de trainee em que eu fui fazer a entrevista. Eu tava de camiseta... Essa foto... <risos> tem que colocar aqui no vídeo para mostrar... <risos> Tem de, colocar. de, de uma, tipo um moletom vermelho, o cabelo comprido, colar em bota e calça jeans. Porque eu saí da festa do Deceptural que a gente organizava, né? Eu saí dessa Sim. festa, o Cris me deixou no, no, na rodoviária, fui até lá, até São <risos> Paulo, direto para a entrevista. Cheguei seis horas adiantado, a, a, a entrevistadora decidiu de adiantar a minha entrevista e. Eu vi um mundo novo ali, Thaís, é até engraçado, porque eu vi as pessoas falando de... Olha, eu fiz estágio na McKinsey, eu fiz estágio na Deuter, eu não, fiz eu não fazia ideia de quem eram essas empresas. Eu não fazia ideia do que era um trabalho no, como consultor nessa, nesse nível. E, e eu só podia falar, eu fiz malabares no semáforo o ano, ano passado inteiro. <risos> então... Foi, foi a abertura do mundo novo, eu estava super feliz de estar ali, eu acho que isso, de alguma maneira, é, ofuscou o fato de eu estar mal vestido, de eu não estar de gravata, de eu não estar de terra, e acabei passando nesse processo seletivo, comecei na, na alquímica e minha primeira função foi representante técnico. Eu, eu era, óbvio, trainee, né? tinha uma pessoa sênior que ficava comigo, e já no quarto mês essa pessoa decidiu mudar de função, ela decidiu ir para uma função dentro da planta industrial e a posição dela ficou vaga. E aí os gerentes nessa hora decidiram dividir a, a, a posição dela, ela era responsável pelas pela América Latina, aí dividiram em América do Sul, aliás, América, dividiram em Brasil, América do Sul e, e Norte América, que seria para a gente na época até o México. Como eu era trainee, eu tinha boa parte do meu tempo ocupado, eles me deram o um Brasil. Você vai ser responsável técnico por mineração do Brasil. Mineração, tratamento de água e cerâmica. Três, três negócios que a que a Dal não é especialista. Assim, ela não Olha. ela não tem essa superestrutura de multinacional. É diferente se você pegar plástico, solda cáustica, que eram os grandes negócios da Dal, em que a gente tinha. pode parecer pejorativo, mas não é. É, como, como a Dal era a grande empresa, número um nesses segmentos, às vezes a gente não fazia venda, a gente sofria uma venda. É, porque, basicamente, a gente é o fornecedor principal, então as, as vendas já é. aconteciam mais naturalmente, o negócio já estava estruturado. Óbvio que tinha muito trabalho por trás, mas o que eu quero dizer com isso é quando a gente compara com um negócio em que a Dal não tinha nome, como o caso de mineração, ou o caso de cerâmica, tratamento de água, cana-de-açúcar, que são mercados naquele momento, menores para gente, ou pelo menos a linha de produtos que eu tinha, era quase como estar numa startup dentro de uma multinacional. Sabe? Era uma, uma uhum. nova unidade de negócio em que a Adal estava tentando se estruturar para ficar mais focada em clientes. E isso me ensinou muito, porque eu tenho essa veia empreendedora e estar nesse ambiente, eu pude empreender dentro da empresa com toda, com toda a facilidade e todo o nome, né, o próprio nome da alquímica na indústria abre portas, então uhum. me, me permitiu ver um negócio surgir ali, começar, não vou dizer do zero, porque ela sempre participou desse mercado, mas um negócio Sim. pequeno que estava se estruturando, crescer e ganhar corpo dentro da empresa. Então, e você estava
1: eu... quanto tempo na empresa uhum. nessa época, Paulo?
0: Eu fiquei seis, quatro a seis meses quando eu sumi Brasil, Uh, no final do, do primeiro ano eu assumi o ConiSu, ou seja Argentina, Chile e, e Brasil foi e bem
1: rápido, né?
0: foi, foi, depois eu acho que mais quatro meses depois eu já tava com todas as Américas então, assim, nossa,
1: foi bem rápido
0: é, a, a progressão foi bem rápida e isso é uma coisa legal de você ter um negócio menor é, porque eles precisam de gente se você tá se destacando, se você tá entregando, uhum. é, eles vão te, vão te promover, né, vão te elevar Sim. E é diferente você estar tá num, num, no, no contrário, né? Se você estivesse num negócio super estruturado, seu progresso é muito mais devagar. Então eu tive...
1: Ah, é, com certeza.
0: Então, eu tive a sorte de cair... Ou seja, primeiro, a sorte de achar aquele processo de treiri, Depois, a sorte de cair nessa <risos> posição com essa, com, com essa demanda. E a sorte de ter bons mentores. A sorte de, de, de eu ter tido tempo para me dedicar intensamente. Eu viajei, eu viajava 70, 80% do meu tempo nessa época. Uhum. E isso foi uma grande escola para mim. Então, a Dow foi o primeiro, ah, primeiro grande escola. Da Dow, eu fui para a Ixon, que é uma multinacional australiana. É, outros motivos, não sei se você quer abordar isso ou não, mas foram, foi uma decisão, porque eu queria viver melhor. Eu queria viver com a minha esposa, ela tava fazendo faculdade na época. E ah, a Ikson, isso é legal. E aí isso foi um outro aprendizado, porque eu saí de uma empresa de uhum. 60 bi, uma empresa de 1 bi, 60 vezes menor,
1: e com,
0: com apenas 8 funcionários no Brasil. Eu, antes eu estava trabalhando na, na, na Dow com 800 funcionários só só, no, só na... Aliás, eu acho que eram 600 funcionários só no prédio administrativo, fora as plantas industriais, no é, Brasil. Muita gente. Eu, era, eu acho que ela tinha 60, 50 e poucos mil funcionários na época da mas só no Brasil, só no prédio que eu trabalhava, eu tinha em torno de 600. E aí fui para uma empresa que tinha oito pessoas, mas que eu podia trabalhar de casa, podia trabalhar. Era só Brasil nesse caso. É, pude viver. Nossa, que bacana. É, é uma, Essa muito...
1: decisão, assim, né? É, algo, é uma decisão, né? A vida é feita de decisões, né? Então você analisou e fez essa decisão para poder ficar mais próximo da esposa, ficar mais aqui no Brasil um pouco.
0: De novo, me chamaram de doido, né? Para variar. Doido varrido, você tem uma carreira fantástica aqui na Dal, todo mundo gosta de você, por que você vai para essa outra empresa? E, e foi uma outra escola incrível, porque essa escola, porque, essa, porque essa, essa empresa, ela não tinha planta de produção aqui no Brasil, então tudo era terceirizado. Então eu, como vendedor técnico, eu também lidava com a parte de compras, também lidava com a parte de logística e produção, então eu pude entrar muito mais a fundo do que eu poderia nadar, e aprender sobre todas essas áreas e coordenar um projeto inteiro, desde a, desde a, desde a concepção da, 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 do produto em si, da necessidade do cliente, até toda a cadeia produtiva para fazer o produto chegar lá. Então, outra, outro grandíssimo aprendizado, fiquei dois anos né, nessa empresa e depois me movi para a Solva, que é onde eu estou hoje. É, hoje eu sou o diretor técnico global, na, na Solve para a linha de mineração, a Solve é uma empresa de 10 bilhões de dólares, Isso é também uma das grandes químicas do mundo, tem mais de 200 anos de existência. E até agora eu tenho equipe, né? Assim, antes eu, eu sempre liderei por influência, sempre estava próximo, mas agora eu tenho gerentes técnicos reportando para mim em cada continente. Então eu sou a responsável por fazer estratégia técnica, como a gente vai atender os clientes, como a gente vai gerar treinamento... É, como a gente vai desenvolver novos produtos, trabalhar com visão de curto, médio e longo prazo. Então é uma função completamente diferente. E para dar uma ideia, né, da, da, você perguntou da responsabilidade, hoje eu sou responsável por toda a parte técnica de um negócio que vende em torno de 200 milhões de euros por, por, por ano. Então 200 milhões de euros é só a unidade que eu estou. E a gente deve ter três, quatro vezes esse valor em projetos então que é a carteira de projetos que a cada ano a gente vai trabalhando em novos produtos, novas moléculas novos clientes, e isso vai saindo e vai fazendo a gente crescer Então esses projetos tem de 1 de um a cinco anos né, de, de visão, então a gente deve ter duas pelo menos duas a três vezes o valor do negócio, mais ou menos 600 milhões em projetos que eu sou responsável por coordenar, ou pelo menos supervisionar quem está coordenando
1: sim, é bastante responsabilidade né Paulo e a sua agenda, às vezes eu vejo, né, que você compartilha ela, ela realmente ela é bem recheada, né, assim, dessa parte da sua carreira do CLT, eu perguntei desse grau de responsabilidade, realmente para a gente ter essa noção, né, de que você tem muita responsabilidade no dia a dia, né, aí pensa, olha o valor, né, realmente que você trabalha, que você mexe, que você supervisiona, né, é uma responsabilidade muito grande, né, Aí, eu queria que você contasse para o pessoal... É, porque um em, em grande empreendedor, a gente sabe que você sempre foi, né? Desde a época quando a gente compartilhava ali, né? Os momentos no DCE e tudo mais, né? Já tinha essa veia empreendedora, igual você falou, dentro das empresas também. Só que você extrapolou isso fora aí da sua carreira CLT, né? Algumas vezes, né? Aí, eu queria que você contasse isso um pouco, porque depois a gente vai chegar no ponto que eu acho que todo mundo quer, que é esse equilíbrio, né? Como que faz esse equilíbrio, né? Tem a carreira do CLT muito forte, que a gente vê aí que não foi só em uma empresa, né? Realmente foi tendo essa tomada de decisões de mudar de uma empresa para outra, que a gente sabe que não são decisões fáceis, né? Que tem também o lado emocional, igual você falou, que o pessoal gostava de você e tudo mais. É uma decisão grande. E tem essa parte aí do empreendedorismo que eu quero que você conte para gente aí, que eu sei que não é uma coisa só, né? Para o pessoal saber.
0: Não, perfeito. Uh, eu eu vim de uma família empreendedora, né? meus pais, meu pai pelo menos não tem nem, não terminou nem o ensino médio direito, mas ele sempre gostou de fazer as coisas acontecerem, sempre gostou de, de aproximar pessoas, e criar negócios, porque ele tá conectando pessoas diferentes, e é uma paixão que eu também tenho, e desde criança eu quis fazer isso, né, então meu pai brinca que na época eu ficava, o que eu podia vender eu vendia, né, então, por exemplo, ele, ele ele pesca, pesca, tinha pescaria, ele gostava de pescaria, tinha aquelas iscas artificiais que trouxe dos Estados Unidos uma vez, que um amigo trouxe para ele. Aí ele me deu, eu fui, fui vendir aquelas coisas, e gostava de fazer isso. né? E depois, eu, já com uns 15 anos, mais ou menos 14, 15 anos, eu tive a primeira experiência de tentar montar um negócio. Eu tive dois sócios, a gente tentou montar uma uma locadora de videogame na época, a gente comprou alguns fliperamas, então juntou aquele dinheirinho ali e conseguimos montar. Não deu muito certo, obviamente, mas já, já me deu, já me, já me fez entender várias coisas. E por um tempo, eu não vou dizer que isso ficou latente, eu só não tinha empresa. Eu empreendia dentro de outras coisas, empreendia dentro do centro acadêmico, dentro do ECE, depois comecei a empreender dentro da DAO, né, no, no sentido de fazer o negócio crescer, até que em determinado momento, dentro da DAO ainda, eu decidi montar o primeiro restaurante, um restaurante de comida japonesa. Como sócio, a gente só fazia delivery. Mas era algo que, que, que enquanto estava todo mundo fazendo MBA, eu queria fazer algo prático, eu queria fazer algo meu, ver como é que funcionaria. Então esse restaurante durou dois anos, a gente depois comprou uma franquia também, acabamos fechando as duas coisas juntas. Do ponto de vista, tivemos vários erros, né? Óbvio, mas eu aprendi tanto, tanto da, da parte de criação de preço. Posicionamento no mercado, marketing, estratégia. Eu aprendi tanto disso, que para mim foi meu MBA, sabe? Foi, foi uma empresa que eu fali. Aliás, duas empresas que, que foram dois restaurantes que a gente faliu. Mas que me serviram muito de aprendizado. E eu, eu nunca tive essa essa visão negativa do, do erro, sabe? Para mim serve, eu aprendi com isso. Então, isso, isso me ajudou muito quando eu entrei na Y que era uma empresa menor que tudo que eu tinha aprendido quando eu tinha esse restaurante, que era o Campeir, é, me ajudava a ajudar na gestão dessa empresa. E mas depois eu fiz o Empretec e o Empretec dado é um, para quem não conhece o Empretec é um curso do Sebrae. É, e o Empretec na verdade me, me abriu os olhos para algumas coisas. Uma delas é que eu não estava tão apaixonado assim por aquele negócio que eu estava criando. Um, eu estava apaixonado por outras coisas. Eu queria aprender, mas eu não era apaixonado. Talvez por isso ele não tenha dado certo. E acabei fechando depois. Depois que eu fiz pré empreitec, todo mundo saiu empolgado, vamos fazer mais empresas, eu decidi fechar a empresa.
1: <risos> eu vou fechar, realmente. <risos> é. Abre, mas tá. eu acho que uma coisa também que é muito interessante da gente falar aqui é, porque às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, né? Nossa, é, eu trabalho no CLT, mas eu tenho muita vontade de empreender, eu tô começando a empreender, será que eu já saio do meu emprego, né? Não. Eu acho que isso também, então, eu acho que isso também traz um aprendizado, porque muitas vezes, lógico, né? Tem gente que já, igual eu, fui e empreendi diretamente, saí na né, pedida de demissão, peguei e comecei a empreender e tal. Só que a gente tem que entender que a gente precisa ter, às vezes, no início, uma segunda renda, assim, se você tem uma carreira ali no CLT e vai iniciar um, um, uma empresa, um empreendimento, manter essa renda ali no início é muito importante, né, pensa, você ficou dois anos tendo ali, não que você fosse sair realmente da empresa que você estava, mas vamos supor que fosse a sua vontade naquela época, né você depois acabou falindo dois restaurantes. Imagina se você tivesse abrido mão de tudo, né? E tendo uma família e tudo mais. Então, eu acho que fica esse aprendizado também. A gente tem que entender que tem uma curva de aprendizado dentro de qualquer negócio. No início não é fácil... O lucro não vem assim, né? Pode ser que depois, você tivesse continuado, pode ser que hoje estivesse diferente, mas foi uma escolha sua também, né? De falar assim, realmente eu vou parar por aqui, porque também, Valso Lúcio não era apaixonado por aquilo, aquele não era seu grande objetivo. Talvez o aprendizado a experiência fosse mais o seu objetivo do que o próprio negócio, né? Mas fica essa questão também, né? Para o pessoal se atentar.
0: Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você pegou o viés correto. Quando eu falo que não é para as pessoas... É, largar o emprego, é, não é para largar o emprego sem refletir no que, que eles estão fazendo. Porque, olha só, você tem boletos para pagar, você tem despesas. Então, você, tá, você tem que entender o que você acabou de dizer. Em algum momento, esse negócio pode dar certo. Mas, virtualmente, eu te diria que 90%, 95% dos casos, isso leva mais de um ano. Para realmente você começar a extrair valor daquele negócio. E nesse período, você está agre... você está tirando do seu bolso para alimentar o um negócio. Por quê? Porque você tá... Por que, que você está fazendo isso? Porque ao fazê-lo, você está deixando o negócio crescer, reinvestindo nele mesmo o próprio lucro, mais o valor que você está colocando. Isso vai fazer você criar... aumentar a sua base de clientes e, consequentemente, no futuro, vai ser sua fonte de renda principal ou uma fonte de renda alternativa. Mas o começo é muito difícil. E
1: Exatamente.
0: Eu acho que em tudo, né? E muitas vezes as, as, as pessoas têm medo de errar, têm medo de ser ridicularizadas. E a gente enfrenta isso. É normal. Uhum. Às vezes é. você acha que, nossa, vai dar super certo. Eu tenho 10 amigos, 20 amigos que vão me apoiar. É. Eles vão, uma vez, duas vezes. É. Mas depois daí precisam ser clientes. Você precisa ter baixo é, Não gente. dá
1: para manter um negócio com amigos e família. Realmente tem que extrapolar isso mesmo. E eu acho que é essa compreensão, né, que não é fácil, né, assim, então, essa questão de equilibrar quem tá querendo empreender, mas tem um emprego, tá, no CLT, algo sólido, é realmente, né, equilibrar isso no começo, né, por isso que aí, eu queria que você continuasse comentando como que foi essa trajetória e como que você chegou no carreira e negócios.
0: Assim. Perfeito. É, bom, só para lembrar, eu fiz isso tudo em paralelo, então, o que que... Que eu pude contar? Eu tive a sorte de ter um sócio que eu podia confiar a 100%. Então, isso ajuda demais. Ele tocava toda a parte do restaurante, eu fazia a parte de gestão estratégica e marketing. Então, isso a gente dividiu as funções. Olha, você vai estar tempo integral na empresa, eu vou estar parcial fazendo essa parte que eu posso fazer à distância. E a gente foi conseguindo tocar assim. Nessa época eu viajava muito, trabalhava muito, mas finais de semana, algumas horas no final do dia, eu trabalhava e conseguia fazer a minha parte, eu, meu, eu tinha disciplina para conseguir fazer isso e não era fácil eu tinha que abrir mão de outras coisas, eu não tinha filha na época, É uma questão, eu tô, eu tô colocando essa, isso que eu acho que é importante estar, ah, sol, estar solteiro morando sozinho, com suas contas vamos dizer assim, pagas pelo seu salário, salário da empresa e você usar esse tempo que seria lazer, que algumas pessoas assistirem um filme, uma série, para trabalhar, você está abrindo mão de algumas coisas. Mas ainda é possível. Às vezes você tem muitas outras tarefas ou cobranças na sua vida que talvez não, não não seja possível você fazer as duas coisas em paralelo. Mas eu acho que um pouco de disciplina, um pouco de planejamento, você muito provavelmente conseguiria.
1: É, é... Ajuda muito, né? Não vai ser fácil, mas Isso. torna possível porque você equilibrar isso sem disciplina e sem planejamento acho que se torna praticamente impossível assim vai ser é. bem mais conturbado né
0: é. tô tentando lembrar uma frase aqui agora a, a visualização sem ação é o princípio da desilusão eu não, não sei quem falou essa frase mas é a história né olha eu, eu quero montar a empresa mas eu não tenho tempo para trabalhar nela mas eu não tenho alguém que coordene obviamente você tá se iludindo, né? Você precisa estruturar um plano sólido que vai te fazer chegar lá. E, e depois de ter fechado os restaurantes, eu fiquei, acho que, dois, dois anos, fechei o restaurante em 2016, fiquei quatro anos, na verdade, sem ter nenhum negócio aberto, só só fazendo investimentos financeiros, é, é literalmente trabalhando para minha independência financeira através do dinheiro que eu ganhava da, 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 da Ixon e da, da, que eu ganhei né, ao longo da carreira. Estou fazendo investimentos para me deixar mais tranquilo, mais seguro, para ter uma fonte alternativa vindo dos investimentos. E Mas eu sempre tive a vontade de fazer alguma coisa para resolver aquela dor que eu tive lá atrás, sabe? Quando eu estava na faculdade, eu não sabia o que eu podia fazer. E eu criei essa ideia do projeto Carreira e Negócios, né? três anos atrás. E Só que eu, no momento que eu criei a ideia, eu estava caminhando para estruturá-la, eu troquei de empresa, peguei uma função global, toda aquela correria, falei, ah, deixa isso dormente. E com a pandemia, eu não viajei mais, né? Eu, apesar da minha função ser global, eu fiquei localizado aqui, nessa sala, nessa mesa que vocês estão vendo aqui. E obviamente que isso economizou muitas horas no meio-dia, economizou muitas horas da minha vida. E eu, apesar de ter uma filha agora, apesar de estar casada em outro momento, eu tenho muito mais tempo disponível do que eu tinha antes. Então, eu falei, quer saber, isso está muito alinhado com o meu propósito. meu propósito é aprender. Sempre foi aprender, crescer como pessoa, ser uma pessoa generalista, vou dizer erudito, né? é um objetivo de longo prazo que eu tenho, que aprender sobre várias áreas. E de nada valeria isso se eu não pudesse ensinar também. Então, eu decidi fazer um empreendimento um ponto de vista diferente, um empre... que eu seria um empreendedorismo social, onde eu estou criando uma empresa... Para ajudar outras pessoas. O meu objetivo fim é ajudar pessoas a se desenvolverem na carreira, a né? encontrar um trabalho que as motive, a, a, a dar acesso a elas a oportunidades que eu tive, a dar acesso a, elas a mentores, a, pelo menos conhecimento de mentores, que me ajudaram ao longo da minha carreira. E foi por isso que eu criei o um, um canal no YouTube, foi por isso que eu criei o um podcast, por isso que eu estou tendo uma presença no digital agora, porque eu realmente quero ajudar pessoas nesse, nesse, nesse caminho finalidade financeira. Bom, em algum momento eu vou querer que eu quero remunerar pessoas. Então, possivelmente eu vou ter que lançar algum produto ou alguma coisa em algum momento. Mas isso vai servir para eu ter pessoas trabalhando junto comigo, remuneradas para ajudar outras pessoas. Por isso que é empreendedorismo social. É, não é não é porque eu é quero isso como a minha fonte de renda principal. E é uma coisa que eu consigo levar em paralelo com com a minha carreira, né? pelo menos. Pelo menos com o modo sem viagens, eu não sei como vai ser em algum momento eu voltar a viajar tanto como viajava antes, mas por enquanto é bem possível eu conciliar.
1: Ótimo, não, muito bacana. E acaba que você traz né, muito conhecimento, né, Paulo? Então, e às vezes, muito às vezes o que, que é aquilo até que a gente tinha conversado antes, muito se fala o que deve ser feito, né? Mas o difícil mesmo é o como, né? A, o segredo tá no como que faz, né? Porque o que Faz, você tem uma carreira hoje paralela, né? Você tá, digamos assim, liberando seu empreendedorismo, assim, essa energia empreendedora mais no carreira e negócios, mas você tem uma carreira muito sólida no CLT, você tem família, tem uma filhinha pequena. Então, eu queria que você contasse, assim, e ainda a gente vê que você cuida da saúde, tem essa prática do esporte, então eu queria que você contasse como que você equilibra isso tudo. Na rotina, que eu acho que esse que é o desafio, né? Como que faz esse equilíbrio.
0: Eu, eu acho que a sua, a sua pergunta se respondeu. Né? Eu, eu sou uma pessoa que acredita em rotina. Né? É, eu acho que a, a rotina faz os dias diferentes. Essa é uma frase que eu escutei de uma amiga há muitos anos atrás. Por quê? Ao criar, ao criar uma rotina, ao criar hábitos que vão te permitir dar pequenos passos em direção do objetivo todos os dias, é, isso te torna muito mais eficiente em chegar lá do que dar um gasto total, trabalhar, virar 50 noites, entregar o projeto, ele vai entregar um projeto mal feito, ele não é direito porque fez na correria, e eu fui muito essa pessoa que, que acreditava na, nas noites viradas, de trabalhar, e até hoje, se eu precisar fazer isso, eu, eu consigo fazer, sim mas eu comecei a, a entender, de novo, que aquela ação, mesmo que seja pequena, mas constante, pode te levar muito mais longe do que uma ação explosiva num instante que logo depois você está cansado você não consegue dar sequência então eu comecei a estudar muito sobre isso eu, bom, infelizmente não dá para mostrar a prateleira de livros aqui agora é. mas eu, eu cada ano eu passei a escolher um tema para aprender então teve um ano que eu peguei neurociência tem um ano que eu peguei desenvolvimento humano teve outro que eu peguei eficiência e produtividade então olha a diferença do, do meu eu da, talvez da faculdade que queria aprender tudo naquela hora. Agora eu sei que eu posso me dar um ano para aprender esse tema. Eu uhum. sei que eu posso colocar. Bom, talvez passando por isso. Hoje eu leio 10 páginas por dia, ao invés de tentar ler 400 no final de semana. Uhum. Porque eu sei que isso eu consigo encaixar. Eu acordo mais cedo que todo mundo. Ah, é só para falar que acorda mais cedo? Não. Eu acordo mais cedo porque eu sou mais produtivo pela manhã. Esse uhum. é meu horário mais eficiente. Ótimo. Então já entendi isso. Então eu uso isso para estudar, uso isso para escrever. Logo depois vou cuidar da minha saúde, vou treinar, vou fazer uma atividade física intensa. Volto para casa, tomo um banho, tomo café com a minha filha e vou trabalhar. Uhum. E aí trabalho por o tempo que seja na minha, na, na minha empresa e no final do dia sempre tem uma ou duas horas que eu consigo dedicar ali para o carreira e negócio além de ficar com a minha filha. A gente, a gente criou essa rotina em que eu tenho os horários para ficar com ela, não pode brincar, então não importa o que aconteça, eu vou estar com ela. Não uhum. importa o que aconteça, eu vou estar com a minha esposa. E essa disciplina, na verdade, é o que me dá a liberdade. Né? O Diogo Coelho é que traz isso. Disciplina é igual a liberdade. Muita gente acha que ser disciplinado, Sim. na verdade, você está se travando. Não. O fato de eu ser disciplinado, o fato de eu colocar... As, o devido tempo para cada atividade me permite aproveitar todas as atividades que sim eu tenho. É?
1: exatamente
0: e a, e a visão e a, obviamente uma visão de longo prazo né? é, superar essa ideia de que você precisa conseguir aquilo agora uhum.
1: você precisa
0: caminhar em direção àquilo você precisa fazer o seu melhor sim. agora dentro das suas limitações tem que identificar essas limitações e superando elas uma a uma é, não dá para não, não dá para tentar resolver todos os problemas de uma vez só
1: não, não tem como eu acho que isso que você falou é muito importante né? assim, eu também eu sou super fã da constância que eu falo assim, né? porque às vezes é isso que você falou às vezes vai numa explosão, quer fazer muito né? vamos pensar a pessoa aí com uma carreira um CLT uma empresa ela vai ficar exausta e ela pode largar, ela pode desistir justamente por falar nossa, eu não dou conta, não é pra mim, não é isso. É que realmente houve falta de um planejamento, de uma rotina bem estruturada que dê pra manter, porque a ideia é que as coisas sejam sustentáveis, né, virar a noite todo dia não é sustentável, você aguenta isso por quanto tempo? A sua família aguenta isso por quanto tempo? Porque quando né, a gente tá dentro ali você falou, solteira é uma coisa, né, você tá ali sozinho, ninguém tem que aguentar nada, mas a partir do momento que você vai compartilhar a casa, vai compartilhar a vida com outras pessoas... Né? essa convivência, como que ela vai se dar, né? Como que vai ser isso, assim, né? Do que, que você está querendo abrir mão hoje, se você fosse vir à noite, seria muito diferente do que você abria a mão antigamente, né? Que era mais um filme, uma série. Hoje seria de momentos específicos, de momentos muito importantes com a família, né? E eu acho que também o que traz de um ensinamento muito importante disso que você falou... É de saber onde quer chegar, porque quando a gente sabe onde quer chegar, a gente consegue ter essa visão de longo prazo e consegue entender isso, que eu posso dedicar nesse momento da minha vida esse aprendizado, agora eu posso nesse e posso nesse, porque eu sei onde eu quero chegar, né, aí eu, a disciplina ela vem mais fácil, porque quando a gente não sabe onde quer chegar, a disciplina ela fica meio frágil demais. Qualquer coisa me tira da disciplina, porque eu não tenho um grande objetivo para percorrer. Né? Eu acho que isso também mostra a importância disso, né? da gente saber onde a gente quer chegar e ter a disciplina no dia a dia para executar isso. Né? Porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. Né? Daqui cinco anos, né? olha o tanto de coisa que você vai ter aprendido. E às vezes, se você quisesse aprender isso em um único ano, não teria ido. Né? Não teria aguentado.
0: Nossa, e tem uma frase legal agora, do Carlos Castaneda, que ele fala o seguinte. Ou a gente se faz forte ou a gente se faz miserável. A quantidade de tempo é a mesma. Você que vai escolher, a, a sua vida é uma só. Se você quiser uhum. investir o tempo para se tornar mais forte, para se tornar mais eficiente, você vai poder ser mais útil. E, Sim. óbvio, existiram momentos da minha carreira que eu trabalhei eu não sei quantas horas, 80 horas por semana, 90 horas por semana, 100 horas por semana. Teve mesmo. E eu adorei essas épocas. Eu estava super feliz nelas porque fazia sentido para o meu propósito. Então é por isso que eu fiz. Não fiz isso porque... Isso. Não fiz isso porque... Não sei, não, não fiz porque era uma questão uh, que tinha um chefe chato me cobrando. Não, eu fiz porque eu, eu queria ver os resultados daquele meu trabalho. Não tem coisa melhor. E fazia
1: sentido na sua rotina também. Que eu Exato. acho também que a gente tem que entender. São momentos e momentos da vida. assim, Sim. né? Essa reflexão a gente tem que fazer. Não dá para é, copiar uma época da vida... E, e repetir a mesma rotina que era antes, assim, né? Acaba que são rotinas diferentes para momentos diferentes, assim. Acaba sendo e, uma mudança que realmente que você fez, né?
0: Mas é legal você falar isso, porque você, como mentora de várias mulheres empreendedoras, eu acho legal ouvir isso, porque eu tive o luxo de, de uhum. poder me focar em algumas coisas por um momento bem específico. Sim. Isso é luxo. É. Não, não ter ninguém dependendo de você, não ter nenhuma... Eu tinha uma, uma planta para botar água uma vez por semana, entendeu? Então, assim, eu podia fazer várias coisas por conta disso. Sim. Agora, o que tá sendo mais dolorido para mim, Thais, e eu vou dizer isso abertamente, uhum. depois de ser pai, depois de estar nessa situação de pandemia, depois de estar em casa, é entender que eu preciso continuamente me reinventar. Uhum. Uma criança não, não traz muita alegria, mas também toma muito do seu tempo. E você tem que entender que hoje ela é diferente do que ela foi ontem. Aquilo que funcionava uhum. para ela ontem não funciona hoje. É. Então, esse tem sido um outro aprendizado para mim. que eu constantemente tenho que adequar a minha forma de lidar, a forma de aprender. E, de novo, não teve nada de errado com os momentos que passaram lá atrás, mas eles faziam sentido lá atrás. Hoje faz mais sentido. Eu quero estar perto dela, quero vê-la crescer, quero brincar com ela. Outro dia ela aprendeu, a, eu estava eu tô há meses tentando ensinar ela a botar os bloquinhos no, as formas diferentes, nos lugares uhum. certos, né? E agora semana passada, ela chamou o papai, né, Ké? Aí sentou comigo e foi lá e botou um porinho no lugar certinho. <risos> ah, entende? que
1: beleza!
0: Hein? Imagina, naquela hora pensei, imagina se eu tivesse no meu modo anterior, que eu brinco que é o um modo turbo ligado lá, que estaria 100% focado. Não, agora já não serve mais. Me senti lá atrás, agora não serve mais. Agora eu preciso ter uma vida um pouco mais organizada, mais estruturada para chegar no objetivo.
1: Exatamente. E às vezes, é, e a gente também tem que entender que mesmo com o turbo ligado, ou agora, nesse momento, às vezes mais equilibrado, pode ser que chegue no mesmo lugar. Assim, se, for, se ainda fizer sentido, né, pode chegar no mesmo destino, só que os caminhos e a forma de chegar vai ser diferente, também é isso que a gente tem que entender, né, não dá pra gente achar que é só de uma forma, só numa velocidade que a gente chega, não, a gente pode pegar outro trajeto e numa outra velocidade e vai chegar no mesmo destino, só que de uma outra maneira. É né? importante é chegar muitas vezes, né? E ter uma rotina, uma trajetória que faça sentido até chegar lá. Porque ela é mais longa do que o destino, a gente tem que entender isso. Né? O que a gente vive é a trajetória, né? O local, onde a gente quer chegar, quando a gente chegar lá, a gente já quer outra coisa. Então, a gente tem que, a gente tem que equilibrar isso. Então, depois a gente olha para trás e não sente orgulho da trajetória. O mais importante, eu sempre falo, gente, aproveita o caminho ele tem que fazer sentido, você tem que sentir orgulho desse caminho, esse caminho, né, você tem que se encontrar no meio desse caminho, e tendo filho, família e tudo mais, acaba que é mais importante ainda, né, Para olhar para trás depois e ver sentido, assim, de vê la encaixando aí o bloquinho, se você não tivesse naquele modo turbo, você não teria acompanhado esse progresso dela, né, assim, de perto.
0: Eu acho que você resumiu muito bem, realmente. Uma das coisas que eu aprendi naquela primeira viagem que eu falei foi isso, a a felicidade não é, não é um destino, né? É, é o caminho, é a viagem. Né? É o então, caminho. Você faz. Então, assim, foi, pode ser clichê o tanto que for, mas para mim faz sentido. É. E eu tô, tô, tô estruturado é, minha vida é. em torno disso, mais recentemente.
1: Tem clichês que são muito reais, assim, né? Realmente, ali. Mas que bacana. Mas, Paulo, para finalizar, eu queria que você falasse o que não pode deixar de fora, o que você não pode deixar de falar para quem tá querendo seguir um caminho semelhante ao seu, assim, né? De ter uma carreira forte no CLT e também ter o lado ali empreendedor ativo.
0: A coisa mais importante de todas, minha né? opinião, É a gente entender que tudo que acontece é nossa responsabilidade. E que a gente lidera, a gente lidera tudo que tá à nossa volta. Aí alguém vai falar um exemplo extremo, alguém bateu no seu carro. Bom, talvez você não tenha tido de, direção defensiva o bastante. Talvez você tenha esprezo um pouco mais rápido. Talvez você não tenha controlado a situação. E eu realmente acredito que, especialmente no meio de empresa, que eu acho que faz mais sentido, a gente controla o nosso próprio destino. E às vezes as pessoas perdem tempo demais reclamando do, da pessoa do lado e não olham para dentro, né? Peraí, será que eu, não sou eu que estou causando isso? Qual, qual que é a minha parcela de culpa nisso aqui? Então, uma das coisas que eu, que eu realmente acredito é, é nessa responsabilidade extrema, né? é, é se levar a esse, a esse nível de dizer, olha, tudo que acontece é minha responsabilidade, e a boa notícia é, se é minha responsabilidade, eu posso mudar, eu posso influenciar, eu posso fazer acontecer. Então, se você tiver isso claro, é muito difícil alguém te parar, sabe? É muito difícil você não chegar nesses seus objetivos. Você, tudo bem, você vai ter várias coisas que vão estar jogando contra você, mas você vai usar elas a seu favor passo a passo no caminho. Você não vai sentar e chorar, você não vai sentar e reclamar da vida. Você vai encontrar caminhos para você tirar o máximo de proveito disso e sair lá na frente. Eu eu sei que pode parecer papo de coaching, mas é, é um conhecimento que eu absorvi através do, do Jock Willing, que é um ator que eu, que eu adoro, mas ele aprendeu com o General Clark, que aprendeu com várias outras pessoas. Se você traçar sair você vai lá nos filósofos estoicos. Então, assim, tem mais de dois mil anos. E eu acho que é super válido. Se você uhum. assumir a responsabilidade, assumir a responsabilidade da sua própria vida, do que vai acontecer com você, você tem muito mais chance de chegar no seu objetivo.
1: Ótimo. E essa responsabilidade nas escolhas, né, Paulo? porque tanto na, nas escolhas todas, igual você foi responsável pela escolha de entrar num trainee depois de querer sair daquela empresa, se tivesse dado certo, que deu certo, mas tivesse dado errado, a responsabilidade era sua, não era porque a empresa ou outra coisa ou alguém te influenciou, porque eu acho que é, essa autorresponsabilidade do que a gente escolhe e de como a gente guia nosso caminho Realmente é muito importante, trazendo isso para o cenário da microempresa, eu acho que é, é muito importante porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas minha equipe não está trabalhando direito, minha equipe não está performando, e às vezes não só na microempresa, dentro de multinacionais também. Mas, espera aí, se você lidera aquele equipe, a responsabilidade é sua. Eu sempre falo isso, eu falo, espera aí, não é o funcionário, não é o colaborador. O que, que você não treinou? O que, que você não fez? Como que você pode consertar isso, né? É trazer para si essa responsabilidade, até onde você consegue ir. Né? E não, igual você falou, sentar e reclamar e achar que isso vai resolver alguma coisa. O tempo que você gasta, às vezes, reclamando, você poderia estar buscando uma solução, né? Quê? É,
0: e não existem equipes ruins. Existem líderes ruins, infelizmente. É e aí, você vai me dizer, mas ela ah, tem aquele funcionário que é recorrente no erro, faz... Bom, pergunta número um, ele foi treinado? Pergunta é. número dois, ele recebeu um bom direcionamento do líder dele do que E é às vezes o problema
1: foi na seleção. Então, Exato. o erro foi na seleção, já aconteceu já Não aconteceu. tem como arrumar. Selecionou errado. O cargo tem... errado.
0: Mas aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o treinamento acompanhar esses funcionários e, se for preciso... Bom, desligar los da empresa. Por quê?
1: Sim. Ou mudar de, de cargo, né? mudar de área, ver o que, que acontece.
0: Né? Porque no final das contas, um líder tem que ter responsabilidade com a equipe, com a produtividade da equipe. Algumas pessoas podem estar mal colocadas. E se elas estiverem, elas vão ser mais felizes em outros locais. Porque elas não uhum. estão sendo não, não estão sendo capazes de contribuir aqui. Mas só Exatamente. depois de que... Primeiro, você tem que definir qual é o cargo e a responsabilidade para ela. Exatamente. O que é que é esperado dela, ver se ela tem capacidade realmente depois do é treinamento. Então, é, eu, acho que estou citando muitas vezes o Jock Williams aqui, uhum. mas essa, essa, essa visão de mundo é uma visão de liderança, é uma visão de que cada pessoa é líder do próprio destino, pode contribuir, uhum. pode influenciar as pessoas no
1: caminho correto. Sim, e eu acho que até essa questão é, disso que você falou, né? Da gente né, ser responsável pelo próprio caminho, liderar o próprio caminho, traz muito disso dessa disciplina, né? Até com a saúde também, né? Que é algo muito importante que muitas vezes fica de lado, né? Assim, a gente é responsável por isso também, e logo ali na frente o corpo pode cobrar, né? Então, eu acho que esse senso de responsabilidade traz esse equilíbrio maior para a rotina, né? Que é o que você. Mostra muito ali pra gente, né? Hoje, ali no seu perfil, você incentiva as pessoas também, né? Nessa questão ali.
0: Eu, eu acho isso engraçado. Eu tenho bastante dificuldade para saber o que postar e o que não postar, então eu decidi postar as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu gosto, que eu acho que são importantes pra vida. Uhum. É, não sou especialista em nada das coisas, eu estudei em cada uma delas, mas essencialmente eu faço aquelas coisas que me dão prazer que me fazem melhor a longo prazo. Hum. Então, e eu crio hábito em torno disso. Eu, eu não tenho nenhum superpoder. Aliás, essa é uma das coisas que eu quero escrita na no no minha lápide. Aqui já as Paulo Martins, seu único arrependimento é que ele nunca teve um superpoder. Que eu nunca tive. Tudo que eu consegui até hoje foi basicamente por persistência, por continuar Sim. trabalhando, correr atrás. Adoraria ter, ter tido super capacidade de leitura, super poder de regeneração, alguma coisa do tipo, mas eu não tive e não vou ter. E eu entendi é. isso entendi que talvez a única coisa que eu possa fazer é usar meu trabalho na direção correta, né? usar o meu tempo na direção correta.
1: Ah, excelente, muito bacana isso. É... Tem mais alguma orientação, Paulo, que você quer passar para o pessoal que quer ter esse equilíbrio de rotina? Ou. Não só de rotina, né? Mas também de investimento de tempo.
0: Bom, vamos lá. É, deixa eu pensar. tem disciplina. Crie hábitos para chegar onde você quer chegar. Não, não seja não seja tão duro consigo mesmo. Ou seja, se cobre. Se, defina suas metas com calma. Vá na direção correta. Mas também não, não se, martir, não se martir, martirize quando você fizer a coisa errada. Porque erros vão acontecer eu me cobro demais. Eu me cobro demais. Eu sei disso. Eu tenho tentado mudar o meu discurso interno. Esse, esse é uma dica que eu acho que é importante. Já está provado que se, se você cometeu um erro, se você refletir por aquilo sem se chamar de idiota, se você se, se chama, olha, você cometeu um erro, vamos analisar o porquê. Isso, 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 isso. Você é seu, seu melhor amigo e seu pior carrasco também. Então, isso aí veio do, do quatro compromissos do, do Dom Miguel Equiz a gente precisa entender que a gente erra. E tem, tem que extrair os conhecimentos desse erro e parar de se culpar e se condenar dia após dia por esses erros. Isso foi um aprendizado um pouco mais recente para mim. E, e a última coisa... Em, em, difícil sintetizar isso, mas a gente excelência não, não é uma coisa que você compra no mercado, sabe? Não é uma coisa que vem fácil. É realmente uma construção de longo prazo. Eu acho que se eu puder ajudar alguém a entender isso, eu já vou, vou estar feliz. Que você ser consistente em prol do seu objetivo vai te levar a chegar mais próximo dele a cada dia. E você vai poder sorrir no caminho, né? Porque você sabe que cada obstáculo na verdade está te trazendo próximo do que você quer chegar, então cada obstáculo é uma oportunidade de crescer, é uma possibilidade de mostrar o seu bom trabalho para outras pessoas, então eu acredito fortemente nisso então, vou... tem mais um monte de coisa que eu acho que eu poderia dizer aqui, mas sigam lá nas redes sociais, a gente vai bater um papo, isso. se você tiver dúvidas. <risos> é um prazer conversar com você sobre isso Mas
1: bacana eu acho que é isso muito importante mesmo que você falou, eu acho que você deu, conseguiu Sintetizar um pouco aí dessa... De estudo que você trouxe hoje aqui para gente. Que eu acho que vai além... Até mesmo para quem não tem uma carreira do CLT também junto. Ou só empreende ou, ao contrário, só tem uma carreira no CLT, né? Eu acho que tudo isso se aplica a qualquer... A qualquer realidade, assim. Eu acho que isso traz ensinamentos da vida mesmo, né? Da gente não se cobrar tanto. Isso do erro que você falou me chamou muita atenção... Porque quando a gente tem muito medo de errar, a gente acaba tendo muito medo de tentar. Então, é, quando a gente se cobra muito por um erro, a próxima tentativa, às vezes, a gente evita. Assim. A gente acaba desviando dessas tentativas. E é na tentativa que a gente, às vezes, acerta. Né? Eu sempre falo, ó, às vezes, podia estar na próxima. Só que aí foi e desistiu. Então, o medo de errar acaba bloqueando muito, né, assim, então é interessante isso, assim, a gente tem que aprender com o erro, se cobrar, né, entender o que aconteceu, mas não ficar realmente... Se martirizando. Né? Isso, exatamente. É, muito
0: bacana. Esse, esse ponto é super importante, porque a gente como ser humano, a gente é, a gente é atraído para coisas que dão prazer imediato, e é por isso que vícios, tipo cigarro, bebida ou redes sociais, são tão, são tão fortes, são muito difíceis de se abandonar, né? porque te dá gratificação imediata. E a gente tem uma certa repulsão por tudo aquilo que demanda muito trabalho e não tem uma gratificação. E se o seu cérebro primitivo mesmo, dizendo que isso não dá resultado, é melhor você, você procurar uma coisa mais fácil. Por quê? Porque a gente cresceu, a gente se desenvolveu como uma espécie num período de baixa quantidade de calorias, de recursos. Então, o seu cérebro consome 20% das calorias do seu corpo. Se você está usando seu cérebro e não está tendo uma recompensa imediata, ele vai mandar você parar de fazer aquilo. Então, entender isso é fundamental para você se expor a, a, a é, quantidades quase que infinitas de erro, desde que elas estejam sendo diferentes em prol. Isso, em exatamente. Correndo.
1: Só não errar a mesma coisa sempre, né, Paulo? É. É, não insistir no erro. Muito bacana, então. É, Paulo, eu agradeço muito pelo seu tempo. Tá, por tudo isso aí que você trouxe aqui pra gente. Eu tenho certeza que isso vai colaborar muito aí para quem tanto tá querendo buscar um caminho semelhante quanto ao seu, ou também para quem tem outros caminhos, mas os aprendizados se aplicam muito.
0: Perfeito, na verdade eu que agradeço essa bate-papo aqui, foi maravilhoso. E de novo, o Carreira e Negócio me reaproximando dos meus amigos, eu acho que esse é um dos meus objetivos pessoais com o Carreira e Negócio, fico feliz. E. Eu espero que a gente faça algumas outras coisas juntas, porque eu quero saber muito de vocês sobre empreendedorismo feminino e os desafios disso. Então, eu já vou deixar esse, esse teaser aqui para a audiência <risos> também, que é uma coisa que eu, que eu quero que a gente fale no futuro. Vamos então,
1: falar sim, com certeza.
0: Perfeito. Então, esse foi o carreira e Negócios. Eu sou o Paulo Martins, da Carlos. Foi um prazer ter vocês e se ver no próximo vídeo.
1: Muito obrigada.